0: Willkommen zum HSG Student Podcast. Mein Name ist Andreas Oberholzer und zusammen lernen wir spannende Persönlichkeiten vom HSG Campus kennen. Wann hast du zum ersten Mal einen Podcast gelost? Bei mir ist das im Frühling 2018, in der Vorbereitung zur Startwoche. Wir haben uns überlegt, welche Medienkanäle wir im Doku-Team bespielen sollten. Und da ist zum ersten Mal das Wort Podcast gefallen. Die Laura Rufer, Tutorin im Doku-Team, hat das eingebracht. Sie fand den Podcast mega spannend. Und ja, dann im Herbst 2018 hat sie vermutlich eine der ersten Podcast-Folgen vom HSG Campus zusammen mit ihren Assessis produziert und aufgezeichnet. Heute ist das Thema Podcast ja recht verbreitet auf dem HSG Campus. In vielen Kursen ist Podcast das Thema. Podcast analysieren, einen produzieren und so weiter. Auch das Lehrprogramm Wirtschaftsjournalismus an der HSG befasst sich mit dem Thema und hat uns darum angefragt für eine Zusammenarbeit für ein Volk. Der Zufall hat das will, dass ich an dieser Stelle wieder auf die Laura treffe. Die Laura wird darum heute im Anschluss mit ihrem eigenen Gast durch die Folge führen. Jetzt aber zuerst mal hoi Laura und stell dich doch kurz vor.
1: Hoi Andreas, ich bin Laura. Ich studiere im Master Rechtswissenschaften an der HSG. habe auch schon meinen Bachelor hier gemacht und, wie du gerade erzählt hast, mit ein paar Assessis mehrere Folgen produzieren können, die wir sogar auf Englisch produziert haben, in einem kleinen Team von drei Leuten, wo wir schon ein bisschen Podcasts geübt haben, wenn man das so sagen kann. Und jetzt mache ich Wirtschaftsjournalismus und darum bin ich heute hier.
0: Mhm. Was fasziniert dich denn an Podcasts?
1: Ich finde an Podcasts mega cool, dass du mega viel Varietät hast. Also, du hast kurze Podcasts, lange Podcasts, Podcasts, wo die Leute miteinander reden, Podcasts, wo die Leute aus ihrem Leben erzählen, wo die Leute Tipps geben. Und du kannst sie halt einfach überall hören. Du hast sie immer dabei, weil sie auf deinem Handy sind. Und wenn du abschalten willst, dich weiterbilden, dich informieren Einfach ein bisschen Leute zuhören, kannst du das jederzeit machen.
0: Mhm. Ja, dann übergebe ich jetzt dir. Viel Spass und ich freue mich auf die Folge.
1: Danke. Ich bin heute hier mit Oliver Meyer. Oliver hat auch schon zwei Startups ups gegründet und studiert im Moment selber im Bachelor BWL an der HSG. Oli, stell dich doch kurz vor.
2: Merci Laura. Zuerst einmal danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich schon mega drauf gefreut. Ähm, ich studiere jetzt im vierten Semester BWL. Ähm, nebenbei ich habe ich kurz vor Studienanfang mit äh, Vosqua angefangen. Reden wir nachher noch mehr drüber. Und jetzt gerade kürzlich sind wir stark daran, Storable noch zu gründen. Auch über das reden wir nachher noch mehr.
1: Danke. Ja, da fangen wir gerade an. Du hast eben zwei Startups gegründet. Was hat dich dazu bewogen? Warum gründet man ein Startup?
2: Ja, fair enough. Hauptsächlich äh, Fear of Missing Out. Das ist, es gibt so viele wirklich coole Opportunities, die du einfach kannst wahrnehmen kannst. Und es wäre so schade, wenn du etwas wirklich Cooles einfach nicht machst. Also, das, äh, bei du hast du? Es war okay vom Aufwand her Herzen umzusetzen. Das ist so ein bisschen mein, wie komme ich rein in das Ganze. Auch vom it fand, ist war das überschaubar wegen dem, das. Und bei einem anderen war es auch wieder ist eine coole Idee. Gewesen. Es hat sich gerade, über da reden wir nachher noch mehr. Es hat sich gerade von der Situation her ergeben. Dann so, nein, da kann ich jetzt nicht einfach einschauen. Das, das muss ich machen. Es ist wirklich eine coole Chance.
1: Du hast jetzt gerade schon Vosqua erwähnt. Das war dein erstes Startup, das du aufgeleistet hast, sogar bevor das HSG die HSG kamst. stellt Codes her. Und mit dieser Hilfe kann man Links auf Social Media teilen. Wie hast du mit Vosca genau angefangen, Wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, ich habe ursprünglich das Problem dass ich Links in der Caption von Instagram Posts und es, es ist mega mühsam und dann habe ich denke, hey ich brauche einen Workaround. Da habe ich mit meiner wirklich sehr sehr limitierten IT Kenntnis etwas halbwegs für mich selber programmiert, einen Workaround, dass ich einfach auf Social Media den Code kann und der Code ist dann auf Vosca.com und das tut die nachher weiter. Äh, weiterleiten zum Link hinten dran. Das war mein sehr grober Prototyp, um ein Problem lösen, das ich selber kann. Und äh, dann habe ich gemerkt, hey, es ist nice, aber es bringt fast niemandem etwas, weil ich äh, das tut fast, fast kein Reach habe. Wäre doch cool, wenn ich das für Public könnte öffnen dass sie gleichen Workaround können brauchen Da Dann habe ich einmal herumgefragt, welche Informatiker Interesse hätte. Dann habe ich Leandro getroffen, da ist der Freund von einer guten Kollegin von mir. Und er hat gesagt, ja fix, machen wir. Er hat dann noch seinen Kollegen, der Tobias, ins Boot geholt, wo nachher äh, die Hauptsache von der IT gemacht hat. Und dann haben wir angefangen, das Ganze aufzuleisen. Eben noch vor Studienbeginn eigentlich. Es het äh, einige Verzögerungen. Gegeben. Zum Beispiel ist Tobias, hat Tobias seinen Job gekündigt. Und hat gesagt, ja fix, er geht reisen. Input war noch in Costa Rica und der hat er gesagt, ja, nebenbei aus seinem Van, den er hatte, schaffte er dann natürlich ein bisschen zu Und dann zu Mitte der Ferie ist er rausgeräbt also das ganze Equipment weg. Für mich natürlich eine kleine Verzögerung. Das war dann erst neben der Sache, der Fokus war darauf, gewesen, dass es ihm gut geht. Aber das, jetzt einfach, das ganze hat sich einfach noch etwas ein verzögert und offiziell mit der Unterschrift vom Vertrag haben wir dann, was im März 2020 gründet.
1: Spannend. Inwiefern hat es dir denn geholfen, wo du dann an die HSG bist, mit dem Wissen, das dir ja da schon ein bisschen vermittelt wird, so auch das ganze Entrepreneurial Thinking was kommt, weiterzuentwickeln oder schlussendlich auch zu gründen?
2: Ich weiß, was du meinst. Ähm, jetzt no hate überhaupt nicht. Im Assessment habe ich noch nicht gross profitieren. So ganz am Anfang an einer Start-up, das ist so chaotisch. Also, du hast keine Zeit, um äh, grosse Analyse zu machen. Es ist immer alles, du kannst nichts vorhersagen. Nachher, aber am dritten Semester, war ich tatsächlich im Kurs Entrepreneurship. Gewesen. Und der hat vor allem von der Strukturierung viel gebraucht. Äh, Storable konnte vor allem von dem profitieren. Nachher sicher noch mehr zu dem.
1: Jetzt hast du gerade Storable angesprochen. Das ist dein zweites Startup, wo wir jetzt gerade so in der Aufbauphase sind. Storable bietet eine Plattform an, zur Vermittlung von Lagerräumen Was sind jetzt so ein bisschen die Unterschiede, auch im Gründungsprozess, wo du eben sagst, du hast jetzt den Kurs gehabt, was kannst du hier mitnehmen von der HSG oder was kannst du mitnehmen auch von deinen eigenen Erfahrungen mit Was? Ja,
2: yeah. es ist viel professioneller. Also, das Ganze war so ein, ein recht unterschiedliches Projekt gewesen von Anfang an. Weil wir sind wie Airbnb, aber für Lagerplatz. Also wenn du ein leeres Kellerabteil dann kannst du das nachher auf der Website posten, ein bisschen Geld verdienen, etwas Gutes für die Umwelt machen. die Chance wenn wir einfach den Leuten geben. Aber von der IT-Infrastruktur her ist es natürlich viel grösser als eine Plattform, die die weiterleitet, wenn ein Coding ist. Also da war schon mal ein grosser Aufwand. Was jetzt eben von der Uni aus ist, wir haben «Storable» gründet im Rahmen des Entrepreneurship-Kurs. Das Ziel des Kurs ist: hey, hast du eine Business-Idee, du hast dich nachher in einem Team von ca. 8 Leuten weiterentwickeln, schreibst es Paper darüber, machst einen Pitch. Und wenn dir gefällt, kannst du nachher vielleicht richtig umsetzen. Und wir haben uns wirklich entschieden, das vierte aus dem 8. Team nachher Storable tatsächlich umzusetzen. Und der grosse Unterschied zu was komm ist, was haben wir eine Plattform. Jetzt schaue ich mal, jetzt schaue ich, dass die Leute anfangen, das Ganze zu brauchen. Und Storbell haben wir konkret von Anfang an strukturiert geschaffen, äh, struktur, strukturiert geschaffen. Hey, wer ist der Natural Customer? Was ist Customer Journey? Was ist USP? Mit all diesen Tabellen strukturiert und so weiter. Und äh, es hat durchaus seine Vorteile. Also, es ist schon besser, als wenn du einfach mal so machst. Äh, es hilft auch, dass es nicht auf dem Weg vergessen geht. Von der Erfahrungen, die ich vor allem profitieren konnte, von es kam, war es vor allem Social Media Marketing. Einfach, dass ich nachher herauskomme, wie du die Leute erreichst, ähm, wie du die Accounts am schnellsten ist, wie du organisiersch organisierst so
1: Haben Sie denn im Rahmen von Kurses Kurs auch Feedback bekommen von Dozierenden? Oder sind Sie mit Startup at HESG in Kontakt? Gewesen?
2: Beides, beides. Und das Feedback war eigentlich durchweg positiv. Also das war mhm. auch sehr ermutigend gewesen. Der Kurs selber hat mir schon mega gefallen. Ich habe einen coolen Aufgleis gefunden. Ich habe es ermutigend cool gefunden, das Ganze umzusetzen. Das Feedback ist wirklich hilfreich gewesen. Also da haben wir recht Support bekommen.
1: Und dann hast du erwähnt, es sind Sachen vier sind ausgestiegen jetzt quasi, wo es ran an den Speck geht. Was sind die Gründe gewesen?
2: Für Fürs Aussteigen oder fürs Weitermachen?
1: Fürs Aussteigen eigentlich, aber vielleicht auch fürs Weitermachen.
2: Weil ich bin mir nicht sicher, also, dass ich ein Austauschstudent das, das wäre ein schwierig wurde Und ähm, als HSG-Studenten hat man Haufen zu tun. Also dann äh, es ist schwierig, schwierig, noch mehr Platz zu machen in seinem Schedule. Und ich denke, wenn du nicht gerade wirklich passionate über das Ganze bist, wenn ich gerade wirklich passionate über das Ganze bist, dann ist es schwierig, damit zu klarkommen, wie viel Zeit dass es in Anspruch nimmt. Also von dem er no hate habe, <lacht> volles Verständnis. Ähm, das ist auch besser so. Also du musst wirklich hinter dem Ganzen stehen, dass du das Ganze nachher durchziehen kann Und zum weitermachen, ja, wir waren ein cooles Team. Also wir haben wirklich coole Teamdynamik. Gerade am Samstag treffen wir uns als eine Headquarters in Bach, in Freienbach, um zusammen zu kochen. Also auch das ist ein der Teamaspekt. Wir haben es wirklich gut untereinander.
1: Wie organisierst du es denn? Du machst schon. Hast du zwei Startups. ups dann, äh bist auch noch politisch aktiv? Bist an der HSG, machst auch noch ein Lehrprogramm «Data Science Fundamentals». Wie bringst du das alles unter einen Hut?
2: I don't know. <lacht> es ist schon challenging. Es ist challenging. Und du musst teilweise recht Abstrich machen. Also wenn ich etwas mit Kollegen unternehmen möchte, dann ist es immer, es kann ein Rechtsstruggle ein recht sein, einen Termin zu finden, der passt. Also da braucht einfach ein bisschen Sacrifice. Braucht's. Und sonst... Ja, ich denke, wenn der Arbeiten selber Spass macht, wenn der Projekt von selber verfolgt Spass macht, dann ist es okay. Weil es ist fast schon wieder wie eine Freizeitbeschäftigung. Also von dem her Das geht. Es ist anspruchsvoll und teilweise stressig. Aber am Schluss, wenn du dann wirklich ein Endprodukt hast, oder wenn jetzt zum Beispiel Storable live geht und wenn das dann auf der Plattform ist, funktionstüchtig, sieht nice aus, dann ist das Ganze wert. Gewesen.
1: Jetzt ganz ein ganz anderer Aspekt. Es ist ja schön und gut, wenn man Motivation hat, aber schlussendlich braucht man ja auch immer ein bisschen Geld, um etwas zu starten. Je nachdem machen es die Leute eine Zeit kostenlos, aber irgendwann muss man vielleicht auch ein bisschen Geld dafür sehen, wie finanziert ihr euch?
2: Wir halten uns vor allem lean eigentlich. Also Es gibt mittlerweile vor allem mit Social Media so viele Möglichkeiten, um zu get the word out there, ohne dass du gross Geld investieren musst. Zum Beispiel mit Vosco haben wir gut 100'000 Leute Exposure auf TikTok. Und TikTok zum machen ist gratis, du musst du einfach dranbleiben, irgendwann das das ist geht, so schon viral. Und dann hast du deine Basis von Leute, die mal gesehen haben. Das ist nice. Sonst, ja, es gibt Haufen Alternativen Jetzt zum Schluss ob Insta-Werbung geschaltet ist oder nicht, ist, dann, ist eine Frage der Zeit bei uns. Also momentan sind wir noch sehr lean gehalten. Dass wir, wir nutzen alle Möglichkeiten, zum Beispiel von Motoren, die gratis sind. Wir kommentieren unter Influencerinnen in einem Post, wo die Links brauchen, wo Co Codes brauchen könnten. Übrigens, wenn ein Influencer zulässt, absolut USP unsere Codes. Weil der Product-Link bleibt nachher im Post drin. Also, ihr könnt sogar mehr Geld verlangen, nachher für das, dass er das Produkt promotet, weil ihr den Link in Bio nicht replace ähm, Das ist echt quick side note. Schleichwerbung. Ähm, das Finanzieren am Anfang schießen wir, wir, ich glaube, bei Vosco ist das Kapital um die 1000. Und bei Storable ist es ein bisschen teurer, weil wir halt die ganze IT-Infrastruktur einkaufen mussten. Aber auch dort haben wir einen mega guten Deal gemacht. Also, für die Leute, die jetzt zulassen so selber etwas machen wollen, wenn ihr ein Businessmodell habt, das einem grossen Business ähnelt, jetzt, so jetzt zum Beispiel bei uns, zum Beispiel Airbnb, es gibt die Möglichkeit, für gar nicht so viel Geld Clones von diesen Webseiten zu kaufen oder sogar gratis unterwegs zu sein. Und die nachher einfach, wenn ihr it personal habt, euch ein Bedürfnis anzupassen. Und das ist dann ein rechter äh, Kostendrücker. wenn so eine Plattform programmieren, haben wir jetzt ein paar Offerte eingeholt, dann kostet das 30.000 Franken. Das ist relativ teuer. Ähm, für den Clone haben wir jetzt 1'000 er gezahlt. Das Storyable ist nachher die Idee sich auch ein Bootstrapping. Also, dass wir uns laufend aus den Einnahmen wieder refinanzieren. Und auch sonst, ja, ich denke, am Anfang schiessen wir alle so gegen die 5'000 Franken in. Es ist okay. Es ist, es ist machbar. Es gibt immer Alternativen, die günstiger sind, als die etablierten Sachen, die hufe kosten. In
1: diesem Fall haben wir jetzt bei Vosqua, hast du selber Leute zugeholt, geholt, die es programmieren. Und Storable hat geschaut, dass sie es einkaufen können. Warum? Warum hast du nicht einfach deine Programmierer und deine IT-Abteilung die von Was auch engagiert bei Storball?
2: Die sind busy. Die sind busy. Also das ist schwierig. Äh, die haben jetzt schon hufe zu tun. Es ist stets schon eigentlich ein Challenge, dass wir die Sachen dann bekommen. Ähm, ja, es ist. Die wenigsten Leute haben genug Zeit im Schedule, um nachher gerade noch zwei Sachen zu programmieren. Mhm. Und wir haben, wir haben David bei uns im Team, äh, der IT macht, der IT-Spezialist ist. Und er schaut jetzt einfach, dass die Einkauf, die Infrastruktur entsprechend angepasst wird.
1: Neben deinen zwei Startups betreibst du, wie wir bereits angesprochen haben, auch Politik. Unter anderem hast du den Instagram-Account politik gegründet. Gleichzeitig bist du aber auch noch dabei, eine Jungpartei aufzubauen, in der Region, wo du herkommst, im Freiamt. Und versuchst ja, mit next Gen eigentlich mehr politisch neutral zu sein. Wie geht das zusammen?
2: Das geht gut zusammen. Ich denke die Idee von NextGen, NextGen Politik auf Instagram, ist noch nicht Großes, Es ist einfach ein eine Plattform, die ich will, dass sich, die Leute, dass sich junge Leute mit Politik auseinandersetzen. Einfach, dass zum Beispiel bei den Abstimmungen mal einfach die hey, du abstimmen, dass sie noch ihre Kollegen involvieren, können, Gender abstimmen, dass man sich mit dem Ganzen auseinandersetzt. Und da würde ich sagen, das ist jetzt etwas, wo alle jungen Leute mit einverstanden sind, regardless zu welcher Partei das sie gehören. Also das ist das ist wirklich ein guter Impact, den du hier haben Nicht gigantisch, aber nice. Und da, ob, jetzt ein Juso, ob jetzt eine Person bei der JUSO anstiftet, um zu wählen, wo nachher das Gegenteil wählt von uns so bietet, am Schluss. Ich habe das Ziel, dass junge Leute abstimmen, gehen, was ihre Meinung ist, nachher ihre Sache. Und das mit dem Jungfrässinn im Freiamt, dass wir jedem aufbauen sind, dass auch junge Leute ins Boot holen, sich schauen, dass die sich engagieren. Dann einfach mehr meiner, meiner unserer Meinung entsprechen. Und das, ist dann, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Am Schluss, denke ich, profitieren alle, wenn wir engagierte junge Leute in der Politik kennt, die sich mit dem Zeug auseinandergesetzt haben und sich nachher so aktiv an der Gesellschaft beteiligen
1: Definitiv, ja. Mit Next Gen sind ja auch viele Leute auf dich zugekommen. Kannst du noch etwas erzählen, was du da für Erfahrungen gemacht hast?
2: Ja, sure. sure. Also die Idee von «Next Gen» war, äh, wie man junge Leute abholen und Memes, fair enough. Jetzt mache ich in Memes überall über all diese Leute lustig. Äh, motivieren – politisch gesehen natürlich, aber nicht, nicht auf einer persönlichen Ebene. Äh, motivieren die Leute, sich zu beteiligen. Nämlich Politiker-Hobs. So Sachen. Jetzt, wir sind noch nicht so viele. 3'000, 3'400 Leute das ist, die Basis. Aber für eine Nische – nicht so jung und nicht so politisch interessiert, ist das eigentlich schon recht die Anzahl ist okay und das ist jetzt mal eine Plattform. Was ich dort noch weiter möchte machen, vielleicht schaffe ich es auf die nächste Wahlen, vielleicht auf die übernächste, ist sozusagen ein, ein Competition, dass die Leute in der Story können abstimmen abstimmen gemäß ihrer Meinung. Und nachher auch ihren Kollegen schicken, dass sie sich mit dem Ganzen auseinandersetzen. Hey, was stimmt mit ihr ab? Und so weiter. Und die Seite, die noch gewöhnt, bekommt einen Post auf der Seite, wo dann auch noch ein bisschen Geld äh, werbemäßig promotet wird. Da, das ist das Nächste. Und der Point ist, mit der Plattform der Memes her habe ich jetzt einfach Reach gegen die 3000 Leute, wo mal die Basis sind, um das Ganze überhaupt verbreiten. Und jeder hat gegen die 200 Follower, Minimum, auf Instagram. Und das ist nachher äh, die reach ist recht, wenn die noch ein eine Story postet. Und so kannst du wirklich ein bisschen einen Impact haben. Und das ist nice, mit dem du ein bisschen funny memes und Tweets gemacht hast.
1: Mhm. Jetzt haben wir einfach gehört, dir es wichtig, einen Impact zu haben, etwas zu bewegen. Was sind denn schlussendlich deine Ziele mit deinen Start-ups, aber vielleicht auch schon beruflich für die nächsten fünf, zehn Jahre? <lacht>
2: das ist eine gute question. Ich denke, mit den Startups, das ist mehr äh, erfüllungsmässig hey, wenn ich an dem arbeite, ich fühle, ich fühle mich erfüllt. Es macht wirklich Spaß, durch so das Ungewisse zu navigieren. Äh, alles komplett neu herauszufinden, selber. Das ist das, das lustig, das ist erfüllend. Und von dem her, Was im Idealfall, in zwei Jahren gibt es ein grossen Exit für, <lacht> für ähm, nicht wenig Geld. Und dann kann ich das Nächste machen. Das wäre natürlich der Idealfall, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Und auch wenn es nicht funktioniert, äh, I had a good time trying. Und jetzt mittelfristig, wenn wir jetzt konkret reden, bei Wosco ist, dass wir mehr User haben, weil da haben wir klare Netzeffekte. Je mehr Leute, dass es brauchen, desto mehr Leute kennen es, desto mehr Leute brauchen es und so weiter. Und bei Storable gehen wir jetzt einfach Stadt für Stadt vor. Dann schauen wir zuerst St. Galen und Zürich an, dass wir da die Leute zu bekommen, ihre leeren Kellerabteile auf die Plattform zu tun. Dass die Leute, die den Storage tatsächlich brauchen, nicht zuerst in die Suburbs mit rausfahren und dort dann nachher eine Lagerhalle brauchen, die extra für das gebaut wurde, und nachher für nichts anderes gebraucht werden kann, sondern gerade bei ihrem Nachbar, der zufälligerweise ein leeres Kellerabteil hat, das Zeug tun. Das ist für alle besser, ist sogar günstiger, ist gut für die Umwelt, das ist ideal. Da gehen wir jetzt Stadt für Stadt vor. Sind wir jetzt gerade am Product Lunch dran? Also Sobald der Podcast online ist, ist storable.com, storable mit Double B ist fix online. Da sind wir immer noch in der Testingphase, im Beta-Testing wahrscheinlich. Je nach äh, Upload-Datum. Aber ihr könnt mal schauen. storable.com, wenn ihr ein leeres Kellerabteil habt. Teint es doch drauf, ist gut für die Umwelt, ist gut für euch ein Budget. Äh, ja, und jetzt zuerst mal S. Zürich und noch die ganze Schweiz.
1: In dem Fall, wären wir jetzt hier auch am Ende von dieser Erfolg. Danke vielmals, Oli, du bist gekommen. Das Merci, interessant. Laura.
0: Danke vielmals. Danke vielmals, Laura, für das spannende Gespräch. Jetzt wirst es für dich gewesen, wieder mal einen Podcast zu produzieren.
1: Spannend und ungewohnt, weil es ist doch schon zweieinhalb Jahre her ist, als ich das letzte Mal selber einen Podcast gemacht habe, der auch ganz ein anderes Format hatte, weil die Podcasts, die wir aufgenommen haben, es war mehr so ein bisschen, so ein Tipps für den Studienalltag, so eben auch ab, ausgerichtet auf Assessis, so wie lebst du ein an der HSG Und was wir heute gemacht haben, das Gespräch das ist doch noch mal ganz ein anderes, ein anderes Format. wir braucht ein bisschen ein anderes Denken um es zu uns überbringen.
0: Du machst das im Rahmen deines Lehrprogramms «Wirtschaftsjournalismus». Es gibt ja ganz viele Leute, die Podcasts produzieren müssen, im Rahmen einer Prüfungsleistung auch zum Beispiel. Hast du denn einen Tipp, den du gelernt hast, wo du kannst, anderen Studierenden mitgeben kannst, die jetzt auch noch so einen Podcast machen müssen?
1: Wenn ich einen Podcast höre, dann finde ich es am sympathischsten, wenn es authentisch ist. Mhm. Also sich nicht zu fest überlegen, wer jetzt da, Also schon überlegen, wer zu, aber einfach. Im Moment sein, überlegen, was ist spannend und einfach gerade versuchen, ein normales Gespräch zu haben mit jemandem.
0: Mhm. Okay. Danke für die Laura. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen: Es gibt inzwischen mega, mega viele Podcasts auf dem HSG Campus. Schaut doch mal rein, es sind alle aufgelistet unter unisg.ch, unter Wissen. Und ja, mir bleibt nur noch. Bis zum nächsten Mal. Und gute Zeit und bleibe gesund. Tschüss zusammen.